0: Oi pessoal, aqui é a Luana do Market Minds, estamos voltando com o nosso quadro book aberto agora numa versão COVID numa versão uhum. aí 100% online infelizmente não posso estar perto dos meus convidados como eu gostaria, mas nem por isso a gente vai deixar de trazer esse conteúdo aqui tão bacana para vocês e que vocês têm pedido tanto pra gente voltar e hoje eu tenho um convidado muito especial, alguém super bacana que eu já tentei entrevistar uma vez ao vivo, mas deu mó, mó rolo, um compromisso aqui eu tinha compromisso, ele também, não conseguimos fechar a agenda, mas agora um online, né? a gente vai fazer essa entrevista, então hoje eu tenho o prazer de receber aqui para conversar comigo, Paulo Lima, o Paulinho que é trader, tudo bem Paulinho?
1: Tudo bem Luana, antes eu gostaria de agradecer a oportunidade e convite de estar aqui, poder falar com a sua audiência, é uma oportunidade muito legal, eu acompanho o seu trabalho, gosto muito e acredito que, só para complementar aqui, muito da responsabilidade da, das operações bem-sucedidas no mercado financeiro vem da parte psicológica, que é o que você fala bastante. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado.
0: Ai, a gente vai falar disso daqui a pouquinho mais também. Paulinho, eu queria começar é, entendendo e trazendo para o pessoal aqui é, como você começou no mercado financeiro, como você conheceu o mercado financeiro, o day trade, aquela boi velha, como é que você veio parar nessa?
1: Como é que eu caí aqui, né? Eu caí de paraquedas no mercado, na verdade eu nem estava procurando isso na época. É, eu trabalhava com pneus e eu fui fazer um curso de pneus em São Paulo. E na empresa que eu trabalhava eu tinha ganhado, ganhado, não, sido contemplado num consórcio que a gente fazia lá dentro e eu queria investir esse dinheiro que eu ganhei. E aí no aeroporto eu comprei um livro que chamava Investir ou Não Investir. E para minha surpresa esse livro não falava nada de investimento, ele só falava de trade. É um livro que é conhecido até hoje, né, do Alexander Elder. Livro muito bom para quem está começando, inclusive. E ele só falava de trade, deixava outras indicações de livro no final. Eu fui engolindo aquilo ali. Era coisa que eu sempre tinha visto em filme. Né? Eu sou de Goiânia, muito distante. Era distante essa realidade na época. Eu comecei a me interessar e fui procurando cada vez mais livros, cada vez mais conhecimento. E aí eu fui imerso no mundo do trade meio que sem querer. Eu fui procurando investimento e encontrei... O trade, futuramente, depois disso, day trade.
0: Isso era em que, isso era em que ano?
1: Luana, isso era em 2010, 11, eu não me lembro certinho, mas era meados isso daí. É, Logo depois da crise de 2008.
0: Uma, uma época em que a gente tinha pouquíssima coisa na internet, né? A gente não tinha não ainda essa, tinha,
1: essa tinha quantidade, quantidade de informações. Nada. Né? Era muito escasso o que tinha na internet. Muito.
0: E aí como que foi esse do tipo, tá, eu quero investir o meu dinheiro, mas entre investir e cair no day trade, existe um universo bem diferente, né? E como que você chegou à conclusão, ou como que você disse, cara, eu vou experimentar isso aqui?
1: Então, o livro, ele falava, que foi a minha porta de entrada, ele falava só sobre trade, não sobre day trade exatamente, né? E aí eu comecei a estudar, eu comecei pelas ações, né? para ver o que, que eu poderia fazer com o meu dinheiro naquilo ali. Até que eu cheguei a um ponto que eu peguei aquele dinheiro e comecei a fazer day trade com... Não era day trade a princípio, mas eu descobri a possibilidade de comprar e vender no mesmo dia com ações do OGX. Foi onde eu me lasquei, onde eu me dei mal, porque a ação começou a, a cair demais. E o day trade que eu tava tinha me proposto a fazer virou um swing trade. né Aquela velha história, o cara começa a comprar, não dá resultado na hora e afinal ah, agora eu vou segurar. E aí eu segurei ações da OGX, foi onde eu perdi meu primeiro dinheiro na bolsa, para mim foi uma quantia bem considerável na época, mas foi com... o meu ponto de entrada.
0: E como é que foi, assim, poxa, você começou, já perdeu essa quantia considerável e não veio aquele sentimento do tipo, do tipo cara, não, isso aqui não dá, isso aqui é muito arriscado, não 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 vou continuar nessa?
1: Por incrível que pareça, é, eu entendo quando você fala isso, para mim não foi, porque eu vi ali uma oportunidade, já que eu tinha perdido, eu poderia ter ganhado, né, eu vi uma oportunidade de fazer dinheiro. Isso chamou minha atenção. Eu falei, peraí, se eu perdi, esse dinheiro não sumiu. É porque eu fiz, eu, no caso, eu comprei uma ação que não funciona. E se eu tivesse estratégias para comprar ações que talvez funcionassem, né? Era o que eu pensava na época. E aí eu começou a chamar atenção para me desenvolver. Na época, a única pessoa que falava sobre trade na internet que eu consigo me lembrar de cabeça aqui agora é o Stormer
0: gente, Stormer se por acaso estiver assistindo a gente não estamos te chamando de velho, tá? você não, é muito experiente, alguma. pioneiro vamos te chamar de Exato. pioneiro aqui
1: experiente, não é velho?
0: <risos> E bacana, e, e assim, nessa época que, bom, que você perdeu essa quantia, que você estava estudando, você continuava trabalhando aí na loja de pneus, ou, ou você logo Sim. de cara pensou, cara, eu vou fazer disso uma profissão, como que foi essa transição entre descobrir o um mercado financeiro, descobrir que dava para ganhar e perder dinheiro com isso, Sim. e pro, até chegar no tipo, eu vou fazer só isso da minha vida?
1: A minha transição do, do meu emprego, para o mercado de ações ou de day trade naquela época não foi da forma mais fácil, tá? A única sorte que eu tive nesse processo é que eu era novo, hoje eu tenho 29 anos, na época eu tinha 18, praticamente, né? Eu ainda é, morava com os meus pais, né? Então eu não tinha um custo fixo, eu não tinha um custo elevado de vida, praticamente zero, meu pai pagava minhas coisas, escola, enfim. E eu morava lá, ou seja para mim, se eu não saísse de casa, eu não tinha custo nenhum. Era basicamente isso. E aí eu juntei, eu perdi meu dinheiro, juntei mais um pouco, e aí foi quando eu decidi. Eu falei, ó, eu fiz uma série de backtests ah, agora vai funcionar, vai funcionar, vai funcionar. E eu falei, não, eu vou precisar me desligar, então, do meu emprego para poder me dedicar a isso 100%, para poder fazer isso 100% no meu tempo. Né? E foi quando eu resolvi sair do meu emprego, conversei com meu pai, meu pai falou, ah, se você acredita, vai. Eu, né, casa, você vai continuar tendo. E aí foi quando eu fui para o mercado de day trade, eu passei uns, uns bons anos, vai uns dois anos, sem conseguir ganhar dinheiro, mas eu já tinha consciência de stop, então eu perdia, mas eu não perdia é, tudo que eu tinha, igual foi da primeira vez. E aí eu comecei, a, aos trancos e barrancos, perdendo e ganhando, nunca sobrava dinheiro, me desenvolver e criar estratégias e coisas que eu levo para a minha vida inteira, eu fui desenvolvendo isso ao longo dos anos, que fazem a diferença na vida do, do, do operador, né? Não é simplesmente a técnica, como eu sempre falo. E aí foi quando essas coisas começaram a funcionar. Uns três, uns três anos depois, eu comecei a ver algum dinheiro sobrar na conta da corretora. Né? Mas o que facilitou essa transição para mim é que na época eu era novo que eu não tinha custo de vida. Né? É diferente, muitas vezes, quem está ouvindo a gente já tem família. Ou... Cada um tem que adaptar a realidade.
0: Exato, né, cada um tem que saber da sua realidade, dos seus custos, do seu momento de vida, né. E, e, poxa, você começou então operando ações no day trade, era isso?
1: Ações no day trade. Ah. Ações da OGX. Né?
0: <risos> e assim, você... É... Você não pensou em desistir também, assim? Como é que foi? Porque, poxa, pensa, você está operando ali e se ficar três anos, né? praticamente dois, um ano, dois anos, três anos, você ficar insistindo em algo que você não está vendo resultado. E, e você era super novo, claro, mas ao Sim. mesmo tempo você via outras pessoas da sua idade, seus amigos, Sim. desenvolvendo profissionalmente, formando na faculdade, terminando, sabe, trabalhando ali com outras profissões, ganhando dinheiro e você ainda ali, entre aspas, patinando.
1: Luana, é, isso passou pela minha cabeça muito mais do que uma única vez. Desistir, se eu estava no caminho errado, se isso realmente era de verdade, se tinha pessoas que conseguiam realmente ganhar dinheiro de fato e viver. Por várias vezes nesse, nesse, ao longo desses anos eu parava e pensava, cara, mas tá, eu tenho dois meses que eu estou ganhando, aí chega um mês e eu perco tudo. Né? Como que eu vou desenvolver uma vida né, em cima disso? porque isso acontecia e eu não conseguia identificar o porquê. Então, eu também passava por processo de, de, de ver as outras pessoas fazendo, seguindo carreiras é, comuns, né, mais sólidas do que a minha, porque já não bastava não ter informação, não tinha outras pessoas que faziam a mesma coisa. Então, para mim, aqui o que eu estava fazendo em Goiânia era meio que pioneiro, meus amigos me zoavam, né, todo mundo falava um monte de coisa que, que, que eu estava... É, fazendo uma aposta, era um. Conviver com, com o fato de perder dinheiro e com as críticas ao mesmo tempo era um peso duplo, né? E toda vez que eu pensava em desistir, eu falava, cara, mas eu já vim seis meses fazendo isso, será que eu vou largar tudo e vou começar, pô, vou seguir a faculdade que eu vinha deixar depois? E aí, é, graças a Deus, eu consegui desenvolver. A, a minha parte mais psicológica para operar e entender, que é igual comentei no, no começo da nossa conversa aqui, que boa parte do, da, das, que as, das coisas ruins que aconteciam comigo, ou seja, dos prejuízos que eu não conseguia é, mensurar, era culpa minha. Era culpa da minha cabeça, né? Pô, você perdeu, vamos supor, 500 reais hoje. Sim, mas em algum momento você esteve perdendo 100, em algum momento você esteve perdendo 200, em algum momento você esteve perdendo 300. A opção, a escolha foi sua. Né? E aí eu comecei a, a, a não a mudar o formato como eu operava, mas sim mudar o meu comportamento referente ao é, é, meu posicionamento Diante do mercado, né? E aí foi quando o jogo começou a virar para o meu lado.
0: Entendi, entendi. Bom, e que bom que você continuou, né? Que bom que você que persistiu, que apesar de todas as todas as críticas e as opiniões contrárias, né? Mas você tinha, eu acho que, um, um, um apoio muito, muito importante para quem tá começando. Eu sempre digo que apoio de alguém a gente tem que ter. Que no caso, Sim. nessa época, era dos seus pais, né? De, tipo, pô, pô, se é isso realmente que você quer, vai, insiste, continua. É, te rolava mesmo esse apoio assim ou tinha uma pressão familiar também?
1: o apoio e pressão familiar, né? Vai, mas e aí? E aí, esse negócio não vai virar, não? Meu pai chama até hoje de joguinho. Até hoje, acho que ele não acredita que, que eu faço daqui. Mas ele chama... E aí, joguinho? Ele, chama, ele vê esse tanto de número piscando, ele não entende muito bem, mas estamos aí, né? Mais de 10 anos já.
0: É, uma longa trajetória, uma linda trajetória. E, e nesse início, assim, quando você começou a operar, o que que pegava mais assim? O que que era? Era falta de conhecimento, era era não ter as informações, era pouca gente falando, era falta de apoio, era psicológico. O que, o que que pegava mais nesse início?
1: Olha, na época, o que que pegava mais para mim, né, pode não ser que seja agora eu vendo de longe, mas se eu conseguir voltar no meu passado, era a falta de conhecimento, porque realmente não tinha nada na internet. Era, era um mundo vazio, assim. Você não entrava no YouTube, digitava lá trade, aparecia 250 pessoas mostrando coisas de day trade. Não, realmente não tinha. Psicológico, então, você esquece. Não tinha absolutamente ninguém que falava sobre isso. Né? Eu falo assim, questão de estratégia, mostrar como que era comprar e vender. Porque hoje, principalmente, eu compartilho conteúdo, mostro como é, que é a vida de um trader. Cara, na época, era assim, era totalmente vago. E eu, eu sentia falta disso para ver realmente se tinha alguém fazendo aquilo ali, se tinha alguém operando naquele mercado como eu, moleque novo na minha casa, né, assim, eu queria ver se tinha alguém que fazia aquilo ali, né, nas, nas mesmas condições que eu, e não tinha. né? Então, era, era o que eu sentia falta na época, eu, queria eu lembro muito bem que eu queria perguntar, eu lembro do primeiro curso que eu fui fazer em São Paulo, eu fui, na verdade, assim, para ter o conhecimento, mas eu queria perguntar para o cara. Falei, não, realmente dava fazer esse negócio? Era uma vontade que eu tinha de, de falar com alguém,
0: sabe? E aí, perguntou para ele? Perguntei. E ele respondeu o quê?
1: Não, respondeu que dava, mas que não ia ser fácil. É, Nem o iniciante acredita, né?
0: É, e aí a gente, enfim, a gente entra numa grande problemática aí da, das pessoas que vêm, né, achando que é fácil e tudo mais, mas que bom que você se deu conta e trabalhou também os aspectos que precisava. E quando você começou Sim. a ganhar dinheiro, então, aí depois já estava lá no terceiro ano, quando você começou a ganhar dinheiro, como é que foi, qual foi a sensação daí?
1: Vou te contar uma história que eu contei é, pra galera esses dias, que me veio na memória por acaso, e foi uma, foi uma história muito legal. Eu tinha um... Sabe aquela marca de óculos, Persol? Sim. Então, tinha um óculos daqueles lá que eu achava muito bonito. O óculos, na época, ele custava 900 reais. Eu falei, cara... Longe demais da minha realidade, né? E aí, esse processo, né? Ao longo, depois desses anos mais difíceis pra mim, eu comecei a ganhar dinheiro só bravo, dinheiro na conta corretora, mas eu queria crescer minha conta, né? Eu não... Eu não queria sacar para poder fazer gastos, etc, fazer qualquer coisa. Eu Queria deixar lá para poder aumentar meu patrimônio, aumentar a quantidade, a minha, a minha, o meu volume de operação. E teve um dia que eu esqueci alguns lotes na tela, né? Eu, obviamente eu não queria executar todos os lotes. O mercado se movimentou de uma maneira muito brusca. Não lembro agora o motivo na época. Só sei que ele foi pegou meus lotes na compra e era uma notícia que eu acho que era falsa na época, o mercado voltou tudo e me deu uma quantidade de dinheiro que na época eu sonhava, que era R$ assim, em questão de minutos. Eu fiquei louco com aquele negócio. Eu falei, cara, não é possível que isso aconteceu. Tipo assim, que sempre que dava errado, dava, dava um prejuízo monstro, né? Eu falei, não é possível que isso aconteceu. Pra mim, que tava acostumado a ganhar pouquinho, 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 de repente, aquele volume de dinheiro. A primeira coisa que eu lembrei foi do óculos. Eu fui... <risos> fechei os lotes, executei tudo, encerrei, saquei o dinheiro da conta da corretora, o dia seguinte eu tava na porta do shopping, 9 horas da manhã, 10 horas, sei lá que hora que eu abria, agora eu vou comprar esse óculos. É uma história assim, que, pô, tem muita gente que vai ouvir e falar ah, o que é um óculos, mas na verdade aquilo ali era muito mais que um óculos, era um sabor de ver anos de... de, 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 dedicação. de passando, é, passando perrengue, dedicação, acreditando em coisas que ninguém acreditava, eu consegui materializar aquilo ali, né? eu conseguindo ver o resultado acontecer, eu, pô, eu, aquilo ali, tudo que eu estudei, que eu trabalhei, que eu me ferrei durante esse tanto tempo, agora eu consigo tirar e comprar um objeto que eu queria. Então, esse, pra mim, assim, ó, nunca vou esquecer, porque foi sensacional. Foi uma, um, um negócio muito bacana pra mim.
0: E, e uma sensação de estar no caminho certo, né? Do tipo, uau, finalmente.
1: Sim, finalmente eu consegui materializar alguma coisa.
0: Que vem é, e, e depois disso... Como, como que foi a evolução, o crescimento depois disso? Quando você começou a ganhar dinheiro, é, é, você manteve os pés no chão? Ou depois disso teve uma fase de entrar aí numa euforia e devolver para o mercado? Ou foi sempre indo, galgando assim aos pouquinhos, pé no chão?
1: Eu já tive to todas as fases, assim, como é que eu posso te explicar, de day trade. Eu já fui, logo quando eu comecei, é, na minha cabeça era assim, quanto mais eu ganhasse dinheiro, mais eu iria expandir ao ponto de chegar a operar lotes gigantescos. E aí eu fui nessa crescente até 2015, quando foi a época 2015, 2016, minha cabeça falha me memória a época do impeachment da Dilma, né? que eu já operava muito lote, eu operava muito pesado, chegava a operar 50, 170 lotes de dólar lote cheio por dia, né? no mercado de day trade, sendo pessoa física. Eu hoje, olhando para trás, eu acho isso um absurdo, né? independente do capital que você tenha, porque 60 lotes de dólar cheio é um, 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 um volume financeiro bem expressivo. né E nesse momento, eu comecei a, a ganhar dinheiro, mas eu comecei a ter prejuízos financeiros que começavam a chamar minha atenção e me impactar. Eu falei, caramba, não tá certo eu entregar essa quantidade de dinheiro num dia só. Por mais que eu volte, ganhe, refaça em dois dias... Isso aqui é muito perigoso porque o mercado, se ele se movimentar de uma forma que nesses tempos eu, eu tive a oportunidade de ver ele se movimentar, igual a eleição do Trump, Valdir Maranhão, entre vários acontecimentos que o mercado marcou, o Joyce Ledey, cara, o Joyce é mais recente, por isso que eu deixo por último. Eu falei, cara, se eu estou com uma quantidade de lotes dessa e. O mercado faz uma movimentação que não está esperado, um circuit break, enfim, qualquer coisa que seja. Algo atípico colocar... que a
0: gente tem muito no Brasil, né?
1: Exato, exato, principalmente no Brasil, né?
0: Eu, eu vou colocar
1: todos esses anos que eu trabalhei, que eu pô, foi difícil pra caramba, para conquistar a jogo no mercado. E não é isso que eu quero. E aí, de, de lá para cá, agora, pro Paulinho de hoje, eu vim numa redução de alavancagem gigantesca hoje eu trabalho muito pouco alavancado costumo até falar para as pessoas o pessoal pergunta ah, qual que é a margem de alavancagem que você usa Cara, hoje eu uso margem BMF que deve estar tá girando em torno de 7 a 8 mil reais por contrato, por mini contrato comparado ao Paulinho de 2015 né, eu consegui, graças a Deus ganhar dinheiro na época, eu estava preparado eu tinha conhecimento, mas eu corria um risco que eu não conseguia mensurar na época né? então é por isso que eu abomino muitas vezes a alavancagem hoje eu, eu, eu me desenvolvi na hora certa e eu acho que eu soube reduzir a mão na hora certa.
0: É, o que eu ia te perguntar agora é justamente, se você fosse voltar, você faria diferente? Ou mesmo com, olhando com a, com a mentalidade, com a consciência que tem agora, você faria igual esse processo de crescimento?
1: Eu poderia te falar que eu faria igual, aproveitando aquelas, sempre aquelas frases, se eu voltasse, eu faria igual, mas o Paulinho de hoje, se voltasse atrás, ia pegar minha orelha, puxar a orelha você tá louco, essa quantidade de lotes, você não tem noção, você quer perder o que aí? Não, 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 não deixaria, né? Então, assim, eu não me arrependo de, de nada que eu fiz, obviamente, eu acho que todos os, os lucros que eu tive, os prejuízos que eu tive, alguns me machucaram bastante, porque foram muito pesados, é, mas eu consegui sobreviver mas eu não, eu não deixaria alguém começando a fazer o que eu fiz.
0: Entendi. Pelo perigo. E me conta, assim, é, nessa sua trajetória de todos esses anos, se você fosse falar, assim, é, cara, é, aquele dia que te vem à mente, tirando o dia do óculos, né, que agora a gente já sabe essa história, Sim. qual foi, assim, o seu melhor dia no mercado financeiro? Não precisa ser em termos financeiros de ganhar dinheiro, mas um dia, assim, que você saiu com uma sensação do tipo, uau.
1: Dia do Valdir Maranhão. É? Foi um dos melhores dias, foi. Por incrível que pareça, foi um dos prejuízos que até então, né, até aquele dia, foi um dos prejuízos que eu mais vi, é, que eu mais vi, não, desculpa, que, que foi maior pra mim, né? porque eu nunca tinha visto piscar negativo, tão negativo na tela naquele dia. O problema é que a notícia era falsa, eu tive coragem, eu acreditei, eu voltei na hora certa a operação, eu estopei, voltei na hora certa, o mercado desabou e eu tava posicionado a favor, eu tava vendido no dólar na hora. Então, assim, de uma de tudo, tudo tinha tudo para ser o um dia que ia ser uma catástrofe e de repente virou um dia que eu saí assim, né? Tipo, cara, que que, que que foi isso? Porque eu vi os dois mundos, né? Eu vi, nunca vi um prejuízo desse tamanho. De repente, eu, ué, eu também nunca vi um lucro desse tamanho. Então, não tô entendendo o que aconteceu. A minha opinião sobre esse dia, eu tava preparado, eu tava condicionado, eu não fui teimoso, eu respeitei meu stop, embora eu não tinha gostado dele nem um pouco. E aí, depois, a hora que apareceu a condição, eu voltei na operação, acreditei, logo depois é, saiu as notícias que era, a notícia era falsa, que ele não tinha propriedade nem legitimidade para poder fazer o que ele estava fazendo, que era cancelar o impeachment. Né? E aí eu só segurei a operação e veio para baixo e o prejuízo que eu tinha praticamente dobrou.
0: E no outro dia, operou? Tipo, meu, é melhor eu dar não. uma acalmada agora no mercado.
1: Não, não eu não tinha... Eu não estava preparado nem para aquele prejuízo e nem para aquele lucro. Então, eu falei, não, não, não quero operar mais hoje não. Nem hoje, nem amanhã, nem depois. Deixa eu dar uma, uma respirada.
0: Deixa eu colocar a minha cabeça no lugar, né? Exato. Essa é uma consciência muito importante que eu vejo que as pessoas demoram para ter, né? Do tipo, saber quando não operar também.
1: Sim. Inclusive, é um, um, uma das perguntas que eu recebo bastante. Ah, quando não operar? Quando deixar de fazer um, uma, uma operação... Cara, é, de uma forma muito simples e muito resumida, quando você não estiver disposto a correr risco. Né? Eu sempre falo para as pessoas, quando você abre uma operação, aquilo ali é um risco. Então, você abre uma operação, você já tem que saber quando você vai correr de risco. Ah, eu vou correr 300 reais. Você está disposto a correr 300 reais de risco hoje? Agora? Não, não estou. Então, não faz. Eu acho que é a forma mais simples de, de entender quando você quer operar e quando você não quer operar. Porque não tem o certo ou errado. Tem o que você quer no mercado e o que você
0: não quer, e tem o que funciona para cada um, né?
1: Exato, isso também.
0: E falando no que funciona para cada um, Paulinho, como você opera hoje? Quais são os ativos que você opera? Como que é a sua, a, a sua, assim, a sua forma de trabalhar como trader hoje?
1: Luana, hoje eu opero mais o mercado que eu mais gosto de operar e que eu tenho mais afinidade, não só hoje, ao longo dos últimos bons anos, é o mercado de dólar. Eu também faço operações em índice, mas muito pouco. Eu também faço ações, mas... É, Quase nunca compartilho. Eu, inclusive, devo abrir para as pessoas no Instagram, porque está tendo uma demanda por isso. Mas a operação que eu faço, que eu sou bom em fazer, é a operação no mercado de dólar.
0: É, e que você se tornou especialista, digamos assim.
1: Ah, é, não diria especialista, não, mas eu...
0: Ai, eu, tá muito modesto assim, afinidade tá muito modesto.
1: <risos> Tem afinidade com o mercado de dólar. É, já são muitos anos né? vendo a mesma coisa, trabalhando com preços, com padrões de repetição. É muito mais tranquilo, eu nunca coloco fácil, né, quando se fala de mercado financeiro, mas é muito mais tranquilo para mim, é o comportamental no dólar.
0: E como é que é a sua rotina de trader hoje, assim? Você ainda estuda, você ainda faz, revê hum, operação, que nem você fazia no início, ou como é que, é, como é que era a sua rotina lá no início e como é que é a sua rotina como trader hoje?
1: Minha rotina no início, eu não sei o que, que os iniciantes fazem hoje, assim, os iniciantes, iniciantes, mas eu pegava as coisas, ficava tentando descobrir uma forma milagrosa onde o gráfico é, sempre acertasse e ficava fazendo backtest em cima disso. Né? Um padrão de candle que ninguém nunca viu, que ele não erra. E aí, ao longo dos anos, eu fui descobrindo que não tem, não existe, é impossível né, não errar. É, mas a minha rotina hoje é uma rotina mais tranquila, mais flexível, porque eu, eu criei essa, essa estrutura para mim de acordo com a minha demanda. Né? Eu preciso de mais flexibilidade, eu viajo, eu tenho outros negócios hoje, não só o trade, que, que aconteceram depois né? Que eu preciso de flexibilidade Para viajar, então a minha vida é com notebook E com a mochila nas costas né? E aí eu, eu sempre estou preparado Próximo às 9 horas da manhã Para abertura, para acompanhar Eu tento sempre que eu posso Isso é a maior parte dos dias da semana Falha um, às vezes dois acompanhar o mercado de dólar na parte da manhã. A parte da tarde eu, dejo, eu separo para fazer outras coisas porque eu não gosto, é, simplesmente por nunca ter gostado de operar da tarde, tem alguns padrões de liquidez que não são tão bons, de manhã é mais volátil, tem a abertura é, de Nova York, enfim. A, o, o período que eu gosto de estar em frente ao computador, me dedicando a isso, é o período da manhã.
0: Legal, legal. Eu preciso te fazer uma pergunta, não é o intuito da nossa entrevista aqui, o intuito da nossa entrevista é sempre mostrar a pessoa na frente das telas, né? Mas Sim. eu sei que o pessoal de casa é muito curioso e quem não te conhece está querendo saber, já sabe que você opera dólar, mas e aí, opera dólar como? É gráfico, é leitura de fluxo, só fala aí para gente sem entrar em detalhes.
1: Eu vou te falar um negócio diferente, eu opero é, uma modalidade que eu falo, mostro para as pessoas que chama leitura de contexto o que seria essa leitura de contexto durante esses anos eu tive a oportunidade de aprender e conviver com várias coisas no mercado financeiro. e eu não digo que uma é melhor e nem que outra é pior, que funciona mais, que funciona menos eu acho que é tudo questão de afinidade eu acho que todas funcionam depende de saber usar ou não né? e eu desenvolvi a minha própria, não é nenhuma escola, nada disso, mas eu faço uma leitura de todo o contexto do mercado, o que está que acontecendo, para onde que ele está indo, eu considero algumas, algumas, uh, alguns padrões do fluxo, eu considero algumas coisas da análise técnica, eu considero alguma coisa fundamentalista, então eu faço um, uma leitura de todo o contexto que, é, que aquilo ali está tentando me mostrar para eu decidir me posicionar ou não. Então, eu não opero assim, 100% por fluxo, com book de ofertas, não, não coloco só um gráfico plotado na minha tela. Eu tô, estou tô entendendo tudo que está acontecendo ali ou tentando entender né, o que está acontecendo ali.
0: E com isso, tudo foi desenvolvendo a sua metodologia, a sua forma de operar, aquilo que funciona, que você testou e, e, e encontrou que funciona realmente para você. né?
1: Exato. O que funciona para mim, o que, o que me dá a liberdade que eu preciso e o que me dá tranquilidade em fazer. Né? Às vezes, uma ferramenta que é boa para mim você pode olhar e falar,
0: gostei. E tudo bem, né? Cada um tem o seu perfil também no mercado, né? Sabe Exato. uma coisa que eu não te perguntei e que eu gosto muito de saber aqui do, dos, dos entrevistados? é Quando você conheceu o mercado financeiro, assim que você viu ah, a possibilidade de ganhar dinheiro, né? você começou, você veio primeiro com o intuito de investir o seu dinheiro, mas quando você viu assim a possibilidade de ganhar dinheiro, a forma que era o mercado, é, qual que era o seu propósito com o mercado, sabe? O que, que você vislumbrou para você naquele momento?
1: liberdade para eu poder fazer o que eu quisesse fazer na hora que eu quisesse, eu acho que a boa parte das pessoas ainda é movida por isso, e era uma coisa que me chamava a atenção, porque era diferente de todas as profissões convencionais que eu via, eu não tinha assim uma vontade de ser um advogado, uma vontade de ser um médico, mas aquilo ali me chamou a atenção, foi, pera, isso aqui por algum motivo eu gostei, né, eu acho que, pô, se eu aprender a fazer isso daqui, eu posso estar viajando, eu estou trabalhando, se eu aprender a fazer isso daqui, eu não tenho que ir necessariamente a um lugar, trabalhar, eu posso fazer da onde eu quiser, então, principalmente essa liberdade geográfica me chamou a atenção e me estimulou a querer me desenvolver nessa profissão.
0: É, e hoje, olhando para trás, assim, você acha que realmente você conseguiu atingir esse propósito? Hoje, sim. Bacana. Durante
1: algum tempo, não. Essa época que eu te contei aqui de 2015, 2016, eu tava ficando tão bitolado nesse negócio, eu operava tão pesado, que eu ficava o dia inteiro na frente do computador, né? Hoje sim, mas há, há uns 4, 5 anos atrás, não. Por quê? Porque eu cheguei à conclusão, cara, mas não tá certo isso. O propósito que me fez vir para cá não é o mesmo que eu tô fazendo hoje, né? Eu preciso mudar. Isso daqui tá acabando com a minha saúde, tá acabando com a minha vida, porque você pensa, um dia de los gigante... Grande, grande mesmo. Eu não conseguia fazer mais nada. não conseguia falar com ninguém. Eu não conseguia nem sair na rua. Eu ia para casa e ficava lá, remoendo e pensando. Eu falei, cara, não é esse o objetivo. Não foi esse o motivo que eu comecei a fazer isso daqui. E aí eu comecei a repensar toda a minha trajetória, toda a minha vida dali para frente.
0: E aí foi o momento de, peraí, vamos fazer diferente então. Vamos, vamos operar de uma maneira diferente, vamos pegar mais Exato. leve, vamos Exato. reformular a, a, a forma de ser trader, né? Dá para perceber que Exato. você foi evoluindo, você foi mudando, né? E eu, eu acho que um profissional realmente é isso. Você vai mudando a sua forma de operar também, vai mudando a sua forma de encarar à medida que você amadurece, que você conhece e que o mercado muda também. A gente sabe que o mercado muda, né?
1: Sim. Hoje, por exemplo, é, entrando um pouquinho nesse papo de, de, de mudança e de alavancagem, eu defino eu trabalho com, com várias contas, não com uma conta só. Cada conta que eu trabalho tem um perfil diferente operacional. Tem conta de day trade, tem conta de swing trade, cada uma tem uma margem de, 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 de alavancagem pré-estabelecida. Né? Não é porque tem X reais na, na conta que eu consigo trabalhar com. É, vamos supor, tem mil reais na conta que eu consigo trabalhar com 20 contratos porque a corretora deixa, eu tenho uma margem que eu estabeleço para trabalhar com esses contratos, então cada conta que eu uso que eu gerencio é um padrão diferente de, de, de alavancagem e um propósito específico para rentabilidade, para day trade para giro, isso me, me garante é, uma certa estabilidade no mercado de trade que eu não que era uma das dúvidas que eu tinha de amanhã eu quebrar, né? que a é, Todo mundo falando, mas amanhã eu tô aqui seis meses já e amanhã eu quebrei. Isso daí é. me tira esse peso.
0: Encontrou uma maneira de ter a estabilidade, mesmo sendo trader e trabalhando num mercado que a gente fala de renda variável, né? É possível você, sim, é. desde que você realmente se, se organize e se planeje para isso, né?
1: A estabilidade no caos, né?
0: A estabilidade no caos, <risos> boa, boa. E foi nessa época assim que você parou, que. que enfim não sei se vocês estavam ou não fazendo, tipo, overtrade, operando demais, o tempo inteiro na frente da Sim. tela, que você parou e você pensou assim, meu, não é isso. E, e foi nesse momento que você foi buscar também outras... Outras formas de ganhar dinheiro, outras formas de investir, porque eu sei que, né, te acompanho no Instagram, pessoal, ó, tô confessando aqui, tá, acompanho o Paulinho sim no Instagram, e eu sei aí que você agora também investe em agronegócio, foi nessa época sim. que começou, é, por que que realmente você foi buscar outras, outras ações, assim, foi mais por hobby, por, por prazer, ou foi pensando nisso também do tipo, cara, eu preciso outras fontes de renda, eu preciso outras formas de investir meu dinheiro? Primeiro,
1: a parte do, 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 do over -trading, eu comecei a identificar pelos prejuízos financeiros que eu estava tendo, a questão da alavancagem estava me, me incomodando um pouco né, e eu também tive várias oportunidades aonde eu estava viajando, estava na praia, todo mundo, grupo de amigos, enfim, curtindo e eu sentado dentro da recepção de hotel ou do quarto de hotel, sentado operando porque eu não podia ficar longe daquilo ali que eu tinha que na época, quando eu pagava a corretora por mês, que as corretagens eram caríssimas, caríssimas não, mas era bem mais cara que hoje, né? E aí eu tinha acordo, eu tinha um pacote com a corretora, não é aqueles pacotinhos que tinha à venda no site, não. Eu tinha um acordo com ela que ela não me cobrava corretagem, eu podia girar quantos lotes eu quisesse no mês e eu não pagava nada. Só que eu pagava uma, uma taxa bem alta por mês, era dois mil reais por mês. Então eu tinha, na minha cabeça, a obrigação de girar lote. De girar senão, muito, de
0: fazer valer aqueles dois mil reais.
1: Exato, de, todo mês vinha menos dois mil, então eu tinha que fazer aquilo ali virar alguma coisa.
0: E aí, a hora que você
1: percebe, fala, cara, isso aqui eu acho que já não podia nem chamar de overtrade eu está virando um vício, um, uma doença que para mim não tava fazendo bem em nenhum aspecto, eu viajava, eu estava no computador, eu, sabe? E aí eu comecei esse processo de, 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 de reduzir, de mudar, eu falei, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer operações mais longas. E daí foi quando surgiu essa, essa possibilidade de fazer operações mais longas e rentabilizar Talvez mais porque meu custo diminuía, embora eu girasse menos lotes e menos alavancado e menos operações, o meu custo ia lá embaixo. Né? Você pensa, você comparar a pessoa que trabalhava com 2 mil mini-contratos por dia na compra, 2 mil na, na venda, falar que hoje gira 5 na compra, 5 na venda, o custo disso vai lá embaixo, entendeu? Então, não é comparando financeiro, né? E aí surgiu mais tempo. Quando surgiu mais, sobrou mais tempo para mim, eu falei, cara, na lógica é, que a gente vê dos fundos de investimento ao redor do mundo, o que, que eles contrabalanceam? Eles vão para o mercado financeiro para tentar fazer é, rentabilidades mais altas do que tem é, disponíveis no mercado de economia real. Então, é, para mim começou a ficar claro e eu estudar que quanto mais risco, menor dinheiro. Quanto menos risco, maior aporte financeiro. E eu procurei, comecei a procurar... É, lugares onde eu, onde eu poderia fazer um aporte financeiro maior, correr menos risco, pegar, teoricamente, uma menor parte de capital e trabalhar no day trade correndo mais risco. Porque se eu perdesse isso daqui, que eu tinha conquistado ao longo desses anos, não ia afetar aquilo ali. Teoricamente, isso fica protegido, e isso aqui vem para o day trade, para o giro, para conseguir fazer mais dinheiro e potencializar a rentabilidade desse daqui, que não é tão expressiva. Foi daí que surgiram as outras atividades.
0: E aí foi em busca de coisas que você gostasse de fazer, ou enfim, coisas Sim. que pudessem te, te trazer isso, né? E eu acho bacana trazer essa visão, porque é, muitas pessoas ficam muito é, às vezes é, bitoladas com essa questão do day trade, só o day trade, só o day trade, sendo que até o próprio mercado financeiro te dá várias outras oportunidades de você rentabilizar capital, de você né, ter dinheiro, ganhar dinheiro. Então, eu acho bacana isso, porque você é uma pessoa que eu percebo que tem essas né, várias fontes Sim. de renda e várias formas de gerir o capital.
1: Eu fui criando, eu fui procurando criar elas ao longo dos anos para que eu não dependa de uma só. Uma vez eu vi um cara escutando, não vou falar qual é o mas não vou estar puxando demais, mas eu vi um cara, um cara falando é, a respeito disso. Cara, tá bom, aí você resolve ser trader, eu trader. E amanhã você precisa ficar 30, 40 dias fora, você tem um problema de saúde, infelizmente, aconteceu alguma coisa, você não vai poder operar. Você precisa ter outras estruturas, nada impede que você faça o trade, mas você precisa ter, criar, se você não tem, ou alimentar, se você já tem, outras estruturas que te dão alguma fonte de renda, para você não ficar dependendo único exclusivamente de trade. Você não vai fazer, por mais que a pessoa seja trader, eu sou trader, eu opero praticamente todos os dias no mercado, eu não vou conseguir fazer isso mais 50 anos, né? E ao longo desse tempo você precisa ir criando outras coisas que vá te rentabilizando e te dando renda passiva, né? Querendo ou não, o risco ele te envelhece um pouco, ele te cansa um pouco, né? Você tomar risco no mercado, operar, comprar lote, isso isso vai acabando um pouco com a sua saúde. Você vai chegar o no estresse ponto? que
0: a gente sabe que não adianta Está tem rota. por mais que a pessoa já tenha muita experiência, por mais que a pessoa esteja ali há muitos anos, rola estresse, rola ansiedade, né?
1: Rola do mesmo jeito, não muda nada. Todo dia é estresse é, é, é um, um, uma operação tensa você especular no mercado financeiro. E assim, eu vou te ser sincero, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Eu tenho prazer em vir para o mercado. Não é um negócio que eu venho obrigado, que eu venho de cara feia. Igual, por exemplo, se tivesse um emprego que eu não gostasse. Eu venho com prazer para cá. Agora, eu não me vejo fazendo isso senhor com 65 anos de idade. Eu, eu já até brinquei com algumas pessoas, alguns amigos meu meus Com 65 anos de idade, eu quero estar tá com o um iPad. Só vendo as ações assim. ó. Falar, não, essa aqui não, essa aqui vendeu, essa aqui... Entendeu? Só para eu conferir. Eu não quero mais estresse, não quero mais risco. Eu quero e paralisando ao longo do tempo, entendeu?
0: Exato, e para isso a gente tem que fazer um planejamento e ir fazendo essa transição, construindo isso desde já, né? que é o que você Exato. tem feito. Exatamente. Mas agora vamos voltar um pouquinho para a sua paixão do day trade, e eu quero saber o que o day trade significa na sua vida hoje.
1: Luana, uh, o day trade, cara, ele trouxe tantas coisas para a minha vida que eu não consigo exemplificar em um curto espaço de tempo, porque dentro do day trade eu aprendi basicamente tudo que eu faço hoje, não no day trade específico. Se eu saio para negociar qualquer coisa fora do day trade, é, a, a minha essência que eu aprendi ali dentro de pô, tentar comprar as coisas mais barato vem à tona. Então eu sei, por exemplo, um comportamento que se tiver um, um, uma grande procura por algo, como por exemplo o dólar no mercado de day trade, o preço daquilo vai subir e aí muitas vezes você fala, não, eu não vou comprar agora na máxima. Eu sempre, por exemplo, às vezes eu estou negociando boi e eu falo assim, não, não é possível, não vou comprar na máxima, vou esperar um pouco e os negócios caem. Né? Então, assim, o day trade ele faz parte de praticamente todas as engrenagens é, de tudo que eu faço hoje. É uma coisa que, assim, é minha vida, né minha vida desde muito jovem começou no day trade e ela se estrange até hoje.
0: É legal porque é, acredito eu que como você começou muito jovem, você foi, você foi realmente se moldando realmente trader, formando a sua personalidade adulta dentro do trade, então é, formou realmente um trader, Sim, né? A,
1: a essência é do trade, de tudo que eu vou fazer, eu sempre olho e falo, não, peraí, é, vou comprar, sei lá, um boi, beleza, quanto que já custou? Não, custou tanto, tá, o que que eu tô olhando? Eu tô montando o um gráfico do negócio na minha cabeça. Eu
0: ia dizer, já tá querendo achar aí o suporte, a resistência, peraí, deixa é. eu entender aqui onde é que foi os pontos de briga.
1: <risos> mas, mas assim, a média de negócio disso aqui tá saindo a quanto? Não, tá saindo a tanto, não, então peraí, então eu não posso comprar muito longe da média, senão tô pagando mais caro, entende? É, é, é tudo voltado pro trade, é praticamente tudo que eu vou fazer.
0: Que bacana, que bacana. E falando do operacional hoje, assim, do dia a dia como trader, é... conta pra gente uma coisa, Paulinho. Eu sei da resposta, mas eu quero que você fale aqui para a galera que está assistindo a gente. Você leva Vamos stop? Lá. Termina Demais. dia no negativo?
1: Uh, mais do que eu gostaria.
0: <risos> e como que é isso? Como que é a, a forma de encarar isso, a percepção e o continuar no outro dia?
1: Vamos lá. Isso é uma das coisas que mudaram começaram a mudar o meu jogo para começar a ganhar dinheiro, e foi uma das coisas que, graças a Deus, eu entendi rápido. Quando você trabalha no mercado, seja ele qual for, eu ia falar mercado financeiro, mas pode ser qualquer um, você tem que ter noção e consciência que você vai perder, né? o quanto antes você souber disso, você souber que você vai perder, mais fácil vai ficar o seu caminho. O que você consegue controlar é quanto você vai ganhar. Esse está na sua mão. Se você vai zerar ganhando 100, 150 ou 200 se o mercado deixar. Agora, toda vez que você abre uma posição, eu, eu chamo isso de risco, né? Você, abre, você compra um contrato de dólar. Você colocou o seu dinheiro em risco. Você colocou algum dinheiro em risco. Se você coloca aquilo ali muito previamente estabelecido, fala, olha, nessa posição que eu estou colocando em risco, eu posso perder 100 reais. Você já consegue controlar o que você vai perder. E aí, eu uso sempre a matemática favorável em todas as minhas operações. Peraí, aí, se eu corro o risco de 100 reais nessa operação e se eu ganho 100 reais, se eu acertar 50% das vezes e errar 50% das vezes, eu vou ficar no zero a zero. Então, eu preciso usar a estatística matemática favorável para mim conseguir ganhar dinheiro e não ficar dependendo de achismo se o mercado vai subir ou se o mercado vai cair ou tentar acertar mais vezes do que eu posso. Ficar me cobrando taxa de acerto que eu não consigo entregar. Essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive para entender e quando eu comecei a entender que essa lógica não era aplicada só por mim e só no trade, eu comecei a melhorar ela porque eu comecei, a, a em algum momento da minha vida, é, eu comecei a ir para alguns cassinos que tem ali em Cidade do Leste. Mas eu nunca fui fã de jogo. Mas eu comecei a prestar atenção que existe uma teoria muito grande que cassino é conspiração, que tem, um, enfim, um monte de baboseira que tem por aí. Mas o cassino, se você for parar para prestar atenção, ele é puramente matemático. Então, o cara te dá um monte de chance, um monte de possibilidade que a gente poderia chamar de setup sendo que quando você ganha, você ganha menos do que quando o cassino ganha. E aí eu comecei a entender que essa lógica matemática, ela não serve só para o day trade, ela serve para tudo. Se tudo que você for fazer na vida você ganha, você ganha pouco e quando você, você, quando você perder, você perder pouco e quando você ganhar, você ganhar muito as suas chances de ser vitorioso aumentam. Né? Você tem uma empresa convencional, uma, uma padaria cara, toda vez que você correu o risco de fazer um pão se você ganhar pouquinho nesse pão, toda vez que você não der certo, você precisar jogar ele fora, aquele prejuízo vai te desestabilizar. Então, você precisa colocar uma margem de lucro que te confere uma segurança. E é o que eu faço no day trade hoje. Eu sempre calculo o meu risco ou eu tenho um risco pré-definido na minha cabeça. E quando esse risco aceito uma vez posicionado, eu preciso extrair mais valor dessa operação. Ou seja, eu coloquei meu dinheiro em risco. Se tiver retorno, eu não sei se vai ter, pode ser que dê stop eu preciso ganhar mais nessa operação do que, eventualmente, eu estaria disposto a perder. É isso que muda para mim. Eu tomo stop, eu saio dando risada. Nunca foi... Não, não é que nunca foi assim. Já teve épocas que não foram assim. Eu tomo stop, hoje eu dou risada. Eu fecho o dia negativo, eu mostro lá no Instagram, ninguém acredita, porque não é comum. Mas... É, Aceite né? ou não faz parte, faz parte da vida do trader, vai fazer parte da sua trajetória.
0: Eu gosto muito dessa, de, de, de trabalhar, eu sempre falo, pessoal, dessa questão do risco-retorno positivo e bem positivo, porque ele te tira essa questão do tipo eu preciso acertar sempre, e nós, seres humanos, já temos uma dificuldade muito grande de lidar com erros e acertos, de não querer errar, de não se permitir errar, então, isso alivia para o psicológico, quando a gente entende essa relação matemática que você está trazendo aqui, entende que a gente tem que operar com a estatística Sim. Nosso favor, né? E não o contrário. Sempre.
1: Sempre que você. O mercado operar, financeiro é, muito,
0: é muito matemática, né? É muito número, assim, no sentido de, de, de entender isso.
1: Olha, eu acho que, assim, se a gente fosse fazer uma divisão, eu colocaria 70% a parte emocional, psicológica, porque assim, se você não tiver isso, você não consegue executar nada, que você planejou, bagunça tudo na sua cabeça. Uns. Acho que 70 é muito. 60% para isso, uns 30% para matemática e uns 10% para técnica. Na, na proporção, eu colocaria assim. A técnica não é que ela é o de menos, você vai precisar dela para você saber onde comprar ou vender. Mas as pessoas tendem a supervalorizar a técnica e esquecer outros aspectos que são mais importantes, ao meu ver, que ela. É.
0: E uma curiosidade de mim agora: planilha de trade. É, você tem hoje? Você, ah, você não, coloca isso. Não, sua...
1: não vou mentir para você, eu não sou o cara mais organizado do mundo, eu tento fazer, mas não. Não é sempre, não é sempre. Agora, eu estava até escrevendo isso aqui, nós vamos começar a fazer, mas não você. eu vou fazer, vai ser outra pessoa que vai pegar meus trades e vão fazer para mim. Uh -huh, Porque é, eu preciso uh, de uma... Eu não tenho essas planilhas de trade todos os dias, eu preciso fazer, não tenho, mas eu recomendo que as pessoas façam, eu sou meio desorganizado desse ponto, né? mas uh, eu tenho outras planilhas onde eu controlo a minha rentabilidade eu ganho, etc. Isso aí eu faço. Porque não depende de todos os dias. Quando é todo dia, eu sou meio balançado.
0: É, bacana, mas o bom é que é sincero. Isso é o que importa. É isso Sim, que a gente é, quer é, trazer aqui, a sinceridade, sempre. acima de tudo. E, Paulinho, olhando agora assim, para você como trader, é, no momento atual, qual que você acha que é o seu maior desafio como trader hoje?
1: Boa pergunta. Eu tenho pensado muito na maneira de começar a rentabilizar um fundo de investimento que eu abri há pouco tempo, é de capital fechado ainda, é só meu, mas como que eu tornaria isso grande, entendeu? Um projeto além do trade, não o day trade, o dólar, como que eu faria para montar uma estrutura de fundo que tornasse um, um, uma referência no longo prazo? Obviamente, não quero fazer isso amanhã, mas uma coisa que duraria durante anos e onde eu conseguisse fazer a gestão lá naquele iPad, que eu te falei quando eu tiver vendo que eu quero fazer, esse é o meu projeto futuro como trader, eu não quero continuar fazendo day trade mais 50 anos, mas eu quero gerir algo que seja muito maior do que é hoje, entendeu?
0: Bacana, bacana, eu acho que isso vem de encontro ao que seria talvez a minha próxima pergunta, que era justamente o que você vislumbra para você como trader para os próximos anos, né? Exato, o, o
1: day trade eu acho que não vai mudar muito, eu acho que como uma criança eu já desenvolvi o que eu precisava desenvolver, eu já me amadureci nos pontos não que eu não esteja disposto a aprender coisas novas, não é isso. Mas eu acho que o meu day trade não deva mudar muito. Eu quero expandir em outros horizontes, tá? dentro do mercado financeiro, mas em outros horizontes. Talvez uma gestão maior de um fundo, um crescimento exponencial de um fundo e por aí vai.
0: Legal, bacana, e, e assim Paulinho, agora falando, é, porque tem uma parte educacional sua também, né, como é que surgiu, Sim. da onde que surgiu essa aí, essa, porque você já era trader, já estava vivendo de mercado, já tinha aí, porque é mais recente o, o, o Paulinho educacional, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, mas da onde que surgiu essa do tipo, tá, agora eu vou ensinar as pessoas?
1: Paulinho na parte educacional surgiu, é, deve ter uns quatro anos que eu gravo vídeo para o YouTube. Na época, eu nem deixava o pessoal acessar meu Instagram, porque eu achava que era muito pessoal, era meio chatão com esses negócios. Meu Instagram era fechado, mas depois eu abri. Eu tinha, Luana, um, uma coisa comigo. Foi tão difícil quando eu comecei, sabe? Tipo assim, a, a, a ausência de informações, conversar com uma pessoa que, que realmente conseguiu fazer aquilo ali, que eu comecei a pensar, cara... Se algum dia, naquela época, né, se algum dia eu conseguir ganhar dinheiro, eu vou, eu vou querer contar isso para alguém. Obviamente que eu nunca imaginei que eu fosse gravar um vídeo para o YouTube. Né? Mas em 2017, eu acho, que foi o primeiro vídeo que eu gravei, se eu não estou enganado, eu conversando com um amigo meu de São Paulo, e ele falou: Cara, você é bom, por que você não grava os vídeos? Põe na internet para você mostrar para os caras. E aí eu lembrei dessa promessa que eu tinha feito: eu falei, Talvez esteja aí. A, oportunidade a forma de, de, de fazer é, isso. A forma de contar para as pessoas, quem obviamente, quem quiser ouvir, meu, meu objetivo nunca foi ter algo educacional, era simplesmente gravar, abrir a câmera, gravar um vídeo e contar uma experiência. Tanto que se pegava os primeiros vídeos no YouTube, era assim, só relatos, relatos e relatos. Nem mostrava técnico, nada, era só relatos meus, como três, coisas que eu vivi. Né? Então, começou daí. E uma vez que você se expõe aqui nesse mundão da internet... Surge tudo quanto é tipo de coisa. E aí começou a surgir uma procura muito grande nessa parte educacional. E aí eu comecei a estru criar estruturas para desenvolver é, essa, outra, essa outra parte, né?
0: É bacana, é muito bacana a gente poder ensinar né? e a gente aprende muito quando ensina a gente Demais. melhora o nosso operacional, a gente melhora a nossa técnica, a gente, a gente aprende muito também quando ensina né? Eu, eu, eu acho muito bacana esse processo também
1: Eu sou um cara muito mais disciplinado quando eu estou com os meninos ao vivo operando o pré -campo. pelo menos eu não posso dizer nada mas os caras vão me cobrar a força, fazendo diferente do que você me ensinou então, eu, eu gosto, eu acho legal. É, acaba, querendo ou não, gera uma, uma, um espírito de comunidade, as pessoas se conhecem, se interagem. Eu, graças a Deus, o trade me deu tanto amigo, tanto amigo. Dos mais experientes, aos mais iniciantes, mas todo mundo com uma característica boa. Eu acho um, um, uma energia e um astral muito legal. Uma é, e é, uma forma,
0: e é uma forma muito boa da gente sociabilizar, porque a profissão de trader por si só, cara, é você na frente da sua tela, é você com você e deu, né, então Sim. essa também é uma forma da gente estar em um grupo e da gente ajudar outras pessoas que trazem, enfim, inúmeros prazeres, né.
1: Exato, pra mim foi assim durante muitos anos, né, eu em frente à tela e o silêncio, e o grilo, né, e é agora?
0: E, aí, assim, e, e os grilos aqui, né? Os grilos é, aqui dentro, grilos compra, aqui vende, cabeça. nossa, eu não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo e...
1: Devia ter estopado. É.
0: E assim, falando agora de, da galera que está começando, porque você como educador também convive com muita gente que está começando no mercado financeiro e tudo mais, é, o que, que você percebe na sua percepção que é a maior, o maior entrave de quem está começando?
1: Sinceramente, né, porque a gente não está aqui para dar a volta, eu, o maior entrave de que eu acho que eu acho das pessoas que estão começando, muitas das vezes é, o day trade nos, no último ano, nos últimos dois anos, pandemia, etc., é, a forma como as pessoas estão fazendo propaganda de day trade pela internet está é, atraindo muita gente na promessa de ganhar dinheiro fácil. E eu acho que essas pessoas estão se enrolando pelo meio do caminho né, com uma alavancagem altíssima sem saber o que está fazendo e isso distancia cada vez mais essas pessoas de ganhar dinheiro, né? ganhar muito dinheiro em 30 dias não existe isso, e a forma como as propagandas estão sendo feitas na internet, não colocam as coisas de uma maneira muito realista por aqui, então assim eu me preocupo um pouco com isso né, porque a gente não sabe qual vai ser o destino dessas pessoas
0: Exato, eu também fico muito preocupada com isso, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe Sim. que não é rápido, que é possível é, mas enfim, tem que estar tá muito disposto, né, tem que estar tá muito Sim. disposto a realmente é, tra a trabalhar, estudar, olhar para dentro de si, mudar seus aspectos psicológicos, que não é fácil, né, Paulinho, se dá conta, não, da... se dá conta de que você é uma pessoa ansiosa e tem que trabalhar na ansiedade, de se dá conta que você precisa ser disciplinado no mercado, se dar conta de todos esses aspectos que às vezes você passou a vida inteira ignorando e quando está no mercado você se vê obrigado aí realmente a, a trabalhar, né?
1: E, e ele o mercado tem o, o, o dom de potencializar tudo que você não quer fazer, né? Porque quando você vira trader, você não vira só trader, você é trader, analista de risco, você tem que controlar sua ansiedade, você tem que, que se bloquear financeiramente, você tem que fazer todas essas, essas áreas e se uma delas você se atrapalha, Vai todo um espaço.
0: Exatamente. Então, assim, eu queria agora que você desse, então, um conselho para quem está começando no mercado financeiro. Eu sei que consel é. se conselho fosse bom, a gente vendia, mas aqui a gente dá.
1: Tá bom, vamos lá. Eu, eu, eu posso falar... Não, eu vou falar uma coisa que eu gostaria que fosse, assim, uh, falado para mim quando eu comecei, né? Cara, se você pudesse... Se eu pudesse voltar atrás e falar isso para mim, seria basicamente o seguinte... Não tenha pressa de fazer resultado, rentabilidade no mercado. Use a matemática sempre ao favor dos seus a favor dos seus trades, tá bom? Sempre que você colocar a matemática aliado àquilo que você está fazendo, os seus resultados vão ter uma expectativa positiva, não necessariamente significa que vai ser positivo. Mais por mais redundante que seja, não deixe de usar aquele botãozinho que está aí na sua plataforma vermelha chamado Stop. Eu sei que todo mundo fala isso, mas aquele botãozinho é a única coisa que vai proteger um prejuízo que você não quis de 100, 150, 200, mil reais virar a sua conta. E acredite ou não, isso vai acontecer mais cedo do que você imagina. A gente nunca sabe o que, que o mercado está armando. E se você vacilar, os caras vão levar o seu dinheiro. Então, errou a operação, não tem medo de apertar o Stop. Todos esses erros que eu falei aqui agora, eu gostaria de estar falando para mim lá atrás, porque eu cometi todos eles e eu não... Eu, se, as pessoas, se os iniciantes pudessem não passar por eles, a, a altíssima alavancagem, eu vejo gente que está começando no mercado financeiro operando 10 lotes, 15 lotes, tem que estar operando de um ou no simulador. Não, vergo, não a vergonha de falar que você opera de um, de opera de dois. Eu sou um cara que tem 10 anos de mercado, eu abro o Instagram e mostro operando dois contratinhos, e o pessoal vem, ah, mas eu ganho dinheiro quase todos os dias. Eu perco também, mas eu ganho mais, entendeu? E tem gente que sequer consegue fazer resultado de uma maneira consistente e está preocupado com a quantidade de lote que o outro está operando. Foca no seu resultado, foca naquilo que você está fazendo, na sua rentabilidade, esquece o mundo lá fora e concentra naquilo que você precisa fazer. você vai ser mais é, Isso vai ser mais interessante para você.
0: Gente, anotem esse conselho, volta o vídeo depois, escuta de novo, anota, ó, escreve aí no papel para realmente fazer isso. E o Paulinho, ele não sabe, mas a gente tem um amigo em comum, isso ele sabe, que é o Juquira, que inclusive tem entrevista aqui com o Juquira, aqui no canal, tá? Sim, sim. E, e eu aprendi muito com o Paulinho, com uma frase que o Juquira me falou, ele falou assim, Luana, eu aprendi isso aqui com o Paulinho e eu levo para o resto da minha vida, tá? Agora eu estou confessando aqui para ele. Ah, é, uma vez que a gente tava junto, o Juquira me falou assim, que você ensinou para ele que foi algo que mudou a vida dele, e para mim também foi uma percepção muito boa. Ele é disse boa o seguinte, você falou o seguinte, é, que o seu resultado, o resultado financeiro do trader, ele tem que vir pela capacidade do trader operar bem, e não pelo número de contratos, e não pela alavancagem. Sabe?
1: Exato.
0: E isso foi algo que, que me marcou e até hoje, eu repito isso, mas agora vocês aqui, se vocês já viram eu falando isso, vocês agora estão sabendo de quem é a autoria disso, tá? A é a desse autoria... cara aqui, tá bom? <risos>
1: Eu costumo br brincar, não. Desculpa, te interromper, Pode falar. Não,
0: pode falar, pode falar.
1: Não, é porque eu ia fazer um complemento aqui, na verdade. Né? Eu ia falar que eu tava brincando, mas não é brincadeira. As pessoas vêm me perguntar, em todos os lugares, quando que eu aumento o um lote? Quando que eu é, vou para frente, pra cima, né? Quando você estiver fazendo dinheiro. Não adianta você aumentar lote. Se você aumentar lote, você vai potenciar... Por exemplo, você é um cara que tá perdendo, 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 perdendo. Aí você tem a brilhante ideia de aumentar o lote para recuperar. Só que aumentando os lotes, você vai potencializar algo que você já não está fazendo certo. Sendo que a gente tem que potencializar o bom, o ruim não. Então, se você está perdendo dinheiro, perdendo, perdendo dinheiro, aumentar o lote não é o que vai salvar o seu dinheiro. Aquele já foi. E quando você entrar na frequência certa, qual que é a maneira de se identificar que você entrou na frequência certa? A sua conta corrente na corretora vai estar aumentando. Quando você estiver na frequência certa, por meritocracia você aumenta os seus lotes, e aí você potencializa o bom, nunca o ruim. Isso aí fez diferença para mim também.
0: Muito bom, muito bom, sensacional. E Paulinho, pra gente já ir assim, caminhando mais pro final da entrevista, no final da entrevista, a gente tem o nosso quadro aqui, né? Dentro do quadro de entrevista, a gente tem o quadro que é o Segue o Fluxo, é o Responda Rápido. Não pode pensar, ah, tem que responder a primeira coisa que vier na cabeça, não tem certo, não tem errado, é responder mesmo o, o que vier na mente. Beleza? Vamos, Topa? Vamos lá, então. Bora lá, vamos. lá então. Top. Então, tá. Mercado financeiro para mim é... Day né?
1: Trader,
0: <risos> Day Trader, vamos lá, responde rápido. Mercado financeiro então, para mim é...
1: Rentabilidade.
0: Day Trade significa... Aposta. Dólar ou índice? Dólar. O tempo de mercado? 10 anos. Disciplina é?
1: Consistência.
0: Se eu bato a meta?
1: Fecha a plataforma.
0: Se eu tomo um stop?
1: Fecha a plataforma.
0: Consistência para <risos> mim é?
1: Repetir sempre as mesmas coisas. Um filme? Nossa, está na minha cabeça. assistir ontem. É, o Love of Wall Street.
0: Um livro que me marcou?
1: O primeiro que eu li durante toda a minha trajetória, eu nunca consigo esquecer esse livro, Investir ou Não Investir, doutora Alexander Elder. Meu ídolo? Ixi, agora você me pegou de cabeça. Mercado financeiro? Ou Na não? vida? Meu pai?
0: Meu final de semana perfeito é?
1: Sossegado. Eu gosto de tranquilidade.
0: Uma qualidade? Não sei. <risos> um defeito?
1: Procrastinador com as coisas que eu não quero hum. fazer na hora.
0: Um desafio?
1: Um desafio seria eu concluir todas essas etapas que eu tenho para chegar nessa parte de gestão de fundo e mudar um pouco o meu operacional daqui 10, 15, 20 30 anos, que seja.
0: E o legado eu, eu que você quer lá. E o legado que você quer deixar para as outras pessoas.
1: O legado que eu quero deixar para as outras pessoas é exatamente isso, mostrar que com tudo isso que eu consegui fazer e desenvolver ao longo desses anos, eu consegui gerar uma coisa que talvez se torne muito maior do que eu
0: sensacional, Paulinho muito, muito obrigada por você ter aceito o meu convite para gravar a entrevista, foi super bacana, experiência nova para mim também, de gravar ela aqui online, acho que, acho que ficou muito bacana, pessoal de casa, se vocês ainda não deram like, já sabe, dá o um like nessa entrevista aqui, me escrevam aqui nos comentários se vocês gostaram de eu ter voltado com o book aberto e da gente ter feito mesmo assim, no modelo online tá? e Paulinho, mais uma vez muito obrigada, eu vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos, as redes sociais do Paulinho, vai estar tá Instagram, vai estar tá canal do YouTube que vocês podem encontrar ele por lá, mandar perguntas, podem assistir os vídeos dele lá no canal, que tem muitos vídeos bacanas por lá também e Paulinho, sua mensagem final aí pro pessoal
1: Bom, vamos lá, minha mensagem final ela não foge é, acho que, que basicamente toda a nossa conversa foi um pouco em cima disso e é o, o ponto que eu abordo bastante é, é o seguinte, cara se você acredita que o mercado financeiro consegue mudar a sua vida, assim como mudou a minha, já mudou de várias pessoas, se você acredita mais do que os outros, não é porque alguém vai chegar que você vai começar uma revista, um jornal, uma pessoa, que você vai começar a desacreditar naquilo. Tá? Lembre-se sempre, no mercado financeiro o dinheiro não some, ele muda de mão. Então se você perdeu, alguém está ganhando. Talvez se você está perdendo, é porque você não esteja na frequência ou não esteja fazendo as coisas como deveria. Tá? O dinheiro não está sumindo. Day trade não é uma profissão que o dinheiro desaparece. Ele simplesmente troca de mão. Então, presta atenção nisso antes de você largar, muitas vezes, um sonho ou uma vontade de fazer, de viver de mercado financeiro, porque simplesmente você leu alguma coisa ou se desestimulou. Se eu tivesse feito isso lá atrás, muito provavelmente agora, eu não estaria aqui na condição de te falar alguma coisa, de te mostrar ou é, tá numa entrevista com a Luana. Por quê? Porque eu simplesmente acreditei mais do que todo mundo, eu me dediquei mais do que todo mundo e eu provei depois de um tempo para todo mundo que eu não estava errado. Então, se você acredita, você quer mais do que os outros, segue, mas segue com responsabilidade, não segue nessa linha louca é, que muitas pessoas fazem por aí, não. Segue de verdade acreditando e trazendo responsabilidade, porque isso aqui é um mercado sério, feito por pessoas sérias que essas ganham dinheiro. Quem tá de oba oba não dura muito tempo por aqui.
0: Serve para encher os bolsos dos outros que levam a sério. Exato.
1: E eu queria aproveitar a oportunidade também, Lona, te agradecer o convite, foi um prazer, foi muito bacana o nosso bate-papo. Muito obrigado. Sempre que você me convidar, você está disponível para vir aqui.
0: Ah, obrigada, gente que agradece Pessoal, botem, deixem aqui nos comentários Se vocês gostaram, quero saber a opinião de vocês Aí também, que é muito importante Paulinho, Comenta aí muito, embaixo que eu vou vir aqui
1: complicado. olhar Quem tá comentando e vou responder hein?
0: Ah, <risos> olha só, gente, olha só Não é só eu que vou responder, Paulinho também Vou Paulinho, também Muito, muito, muito obrigada, foi muito bacana Galera de casa, Para encerrar Vocês já sabem, eu vejo vocês Próximo vídeo